0: ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, por fin. Siempre acabo, o sea, siempre empiezo hablando de lo mismo, ¿no? en plan, nuevo episodio del podcast, por fin, tal, 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 no sé qué. Eh, bueno, digamos que tengo racha, digamos que tengo racha, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Básicamente, eh, long story short, para seros eh, honesto y hacer un resumen rápido. Bueno, digamos que he tenido una etapa ahí personal bastante ardua, pero ya... Bien, y ya retomamos rutina. Así que para que hagamos anclarnos en el pasado, vamos a hablar del presente. ¿Veis la imagen del podcast cambiar Y es que sinceramente quería darle como un lavado de cara. Sabéis que siempre ando hablando un poco de actualizaciones antes de empezar cada episodio. Y bueno, pues quería eh, transformar en esto en algo más con constante y algo más serio. Quiero decir, también el contenido del podcast va a cambiar. Eh, tengo buenas propuestas, que la verdad es que me gustan muchísimo... Eh, que no quiero hacer spoilers, solo digo que pues también puede que participen otros influencers, otros creadores de contenido, veáis cosas así mucho más guay. Y, y que, bueno, ya digo que a mí me molan y espero que a vosotros también, ¿no? Pero no nos vamos a apartar del, del tono. Eh, de realidad social que me gusta hablar, no de tanto mm, cosas mías personalmente como de cosas a nivel social, ya digo, en redes, eh, en todos los ámbitos. no que de, de, Esa temática no va a cambiar, esa temática quiero seguir tratándola y quiero que el podcast sea un espacio transparente para mm, los pensamientos y las la ideas que llevamos tratando desde que, desde que lo empecé. no O sea, la, el guión va a ser básicamente el mismo, pero ampliándolo a un nuevo contenido y ya digo, no, no quiero hacer spoilers, simplemente os doy como esa pincelada, pero creo que os puede gustar. Mientras preparo todo eso, os traigo este nuevo episodio. ¿Por qué? Pues porque vi esta idea eh, de bueno cosas que me hubiera gustado saber con anterioridad o cosas que le diría a mí yo del pasado o cosas que a mí yo del pasado le hubiera gustado aplicarse, que sea ahora... ¿Por qué? Pues porque básicamente en esta etapa personal ha sido mucho de reflexionar y de muchísima, muchísima enseñanza. O sea, yo cuando paso por alguna etapa mala, o, o realmente no es una etapa mala, vamos a decirla como necesaria, pues me gusta como quedarme con la enseñanza, eh, por más que me cueste masticarla o me cueste menos, pero siempre hay algo que aprender de todo. Porque si realmente, es, si no sacas. Algo en positivo, no tiene por qué ser algo en positivo, puede ser algo en negativo también, pero ya digo, una lección de vida de cualquier situación por la que pase, de cualquier cierre de ciclo, realmente estás haciendo algo mal. Y pues ya digo, eh, vamos a hablar de eso en el día de hoy, no vamos a hablar de lecciones. Eh, para que participéis, como sabéis, como he estado haciendo con anterioridad, pues en Instagram pregunté, oye, ¿qué eran...? esas cosas que vosotros, a vosotros hubiera gustado saber con la anterioridad o con lecciones de vida que vosotros aplicáis ahora, que ojalá hubierais aplicado antes. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre todo lo que me habéis dejado y yo os doy mi punto de vista personal también y las comentamos todo un poco juntos, porque me gustan bastante. Mira, en este caso vamos a empezar por el final. La primera dice, no quieras crecer demasiado rápido. Todo llega, pero tienes que esperar el momento adecuado. Yo creo que esta es... De las mejores, pero de las mejores. Yo una vez, hablando con una chica a la que estaba conociendo hace años, pero años, eh, una vez como que me piqué, porque estábamos hablando sobre cosas eh, de pues madurez, ser más maduro, esto, lo otro, tal... Y yo le dije, bueno, yo me considero una persona madura, tal, y ha hecho yo tenía 18 años, una persona madura con 18 años, imposible, ¿no? Y ella, ella, que tenía la misma edad que yo, pero que realmente pues estaba mucho más en el planeta Tierra que yo, me dijo, a ver, no, o sea, tú eres una persona madura, es tu opinión. O sea, tú eres una persona madura como te ves a ti mismo, pero realmente una persona nunca deja de evolucionar y una persona nunca deja de formarse, una persona nunca deja de avanzar en esa madurez. Que luego, pues también contemplamos excepciones de gente, como ya os digo, como he comentado al principio del episodio, nunca cierre ciclo, nunca saqué lecciones de vida, nunca saqué enseñanza, entonces esa persona nunca se construye a sí misma en base a lo que va viviendo, pero realmente nunca se deja de ser maduro, y la madurez es algo súper fluido y, y totalmente distinto en función de las vivencias de cada uno. Y con esto que acabo de decir, también quiero abogar por la idea de una persona que tenga 30 años, no tiene por qué ser más madura que una persona que tenga 20. Y una persona que tenga 20 mmm, ha podido tener una vivencia eh, unos obstáculos de vida, unas cosas que le hayan hecho tener que madurar muchísimo antes o que haya aprendido, de, haya sacado más lecciones de vida, como digo, que una persona con 30 años que literalmente haya pasado por la vida sin pena ni gloria o realmente no haya aprendido nada y sea muchísimo menos madura. Pero ya temas de madurez aparte, que ya digo que yo es una idea que comparto y sigo a rajatabla, temas de madurez aparte, el querer crecer rápido, que yo eso también lo he vivido en mis propias carnes, rollo, ¿a quién no le ha pasado estando en el instituto? de, pues, yo qué sé, tienes 15, 16 años y ya empieza a que si querés salir de discoteca, empieza a vestirte más puto más putona, empieza a querer bebés para hacerte el guay, empieza a querer, pues, yo que sé, tener seguidores en redes sociales, empieza a querer presumir de x cosas, empiezas como a querer ser mayor, en plan como que siempre tenemos ese deseo de decir, pues, yo cuando sea mayor, o yo quiero ser mayor, o yo cuando sea mayor de edad, o yo cuando cumple 18, yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo cuando... Yo cuando, yo cuando. Y eso, ahora que vas creciendo y miras para atrás, ¿ves que es un pedazo de error? Porque cada etapa en la vida tiene algo que enseñarte, como llevo hablando desde el principio, ¿no? Y cada etapa en la vida tiene cosas que te van a hacer crecer, o sea, cada cosa a su momento. Cuando tengas 13 años te tocarán vivir cosas de 13 años que te sirven para formarte y hacer que puedas pasar a tener 18 de la mejor forma posible, ¿no? Si estás en la etapa de hacer niñatada y hacer el gamba y, y el tonto y divertirte de una forma bastante más efímera, pues eso es lo que te toca. No se puede querer crecer desde primera hora. Yo hace eh, poco hablaba también con alguien de pues yo a mi hijo, desde pequeño, los voy a poner a leer el periódico, desde pequeño los voy a poner a hacer no sé qué, desde pequeño yo es como, vale, está muy bien que, que queramos formar a nuestros hijos y educarles y llevarlo, yo qué sé, de forma estricta desde chicos, ¿no? Pero, que está bien hasta qué punto? Porque un niño también tiene que ser niño. Un niño también tiene que juntarse con otros niños. Un niño, como ya digo, tiene que hacer el tonto. Eh, un adolescente tiene que... No lo quiero decir así porque no quiero sonar una mala influencia, pero un adolescente tiene que emborracharse. Un adolescente tiene que si quiere fumar, pues que fume. Un adolescente tiene que si quiere liarse con 20, que se le con 20... Y al final eso, como cuando crece, lo va y sabes que son malas conductas, y, y, está, y está mal. Obviamente no está bien que un adolescente se tire al tabaco a los 15 años, pero a lo que estoy, de lo que estoy hablando es que hay que darse ciertas hostias en la vida para cambiar de pensamiento y para crecer. Y esas ciertas hostias están programadas a ciertas edades. Y yo pienso que es positivo que todo el mundo viva, ya digo, todo conforme va avanzando de edad. No se puede querer crecer antes y no se puede querer quedarse en una etapa joven, que eso también le pasa a muchísima gente, por Dios, en plan... Como digo, un montón de personas que tienen, yo que sé, 40, 40 y pico años, 30 y pico años, que tú los ves y dices, estoy hablando que parece que estoy hablando con una persona más joven. Y puede ser porque tienen un estado de conciencia, y digo, a lo mejor súper alegre y están súper cómodos con su vida o han tenido cierta crisis y se están reconstruyendo y están vibrando. Pero no me refiero a ese tipo de personas, no me refiero a ese tipo de personas que tú la ves radiar luz. No, me refiero a este tipo de personas mayores que realmente ellos siguen pensando que son jóvenes y no aceptan eh, ciertas ciertas conductas adultas, no aceptan ciertos errores, no actúan como deberían de actuar, que son como adultos, ¿no? Que no quito que, ya digo, la gente adulta también puede divertirse. Pero bueno, que cada, cada cosa, su etapa, yo creo que me estáis entendiendo perfectamente. Otra que también me gusta muchísimo y que yo, por desgracia, tengo que aprender hace bien poco. O sea, dice es algo así como tener que dejar de idealizarlo todo. Idealizarlo todo, por ejemplo, a la hora de, yo qué sé, idealizar a una persona, ¿no? Pues eh, esta persona es maravillosa, esta persona eh, pues eso sí, es maravillosa, espléndida, es fantástica, todo lo que hace es bueno, todo lo que tiene es bueno, nunca voy a encontrar a una persona como esta. Eh, y te estanca, literalmente te acabas aferrando y te acabas estancando. Y no, no tienes por qué ser solamente a persona, puede ser también yo que sea. A, a una idea, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Este trabajo es magnífico, es que no voy a encontrar un trabajo mejor, es que no voy a encontrar, es que no voy a encontrar. Y como que pone en un pedestal una cosa, un objeto, una situación, una persona, lo que sea, y no puedes bajarlo del pedestal y te das cuenta de que no es así. Es un gran error, porque cuando pones, ya digo, un objeto, una situación, una persona, una cosa, en un pedestal, luego, por la naturaleza de la vida... Esa persona o lo que sea se va a bajar del pedestal porque no es perfecta, no es perfecto, las cosas no son perfectas y cuando se baje del pedestal, cuando se rompa la vitrina en el que tiene ese objeto del museo, te vas a romper, te va a llevar una decepción enorme, vas a estar frustrado, enfadado, triste, llorando... Y por eso es súper positivo que aunque, voy a seguir con el ejemplo de las personas, aunque a alguien nos guste mucho, ya digo no tiene por qué estar hablando de una pareja o de una relación, puede estar hablando también de un familiar o de un amigo lo que sea, cuando a alguien nos guste mucho decir, vale, yo me quedo con esto que me gusta mucho, a mí esto... Me aporta un montón, pero también tengo que ser consciente de que esta persona tendrá sus cosas negativas, tendrá, no tiene sus cosas negativas y tengo que prepararme para verlas. Y al igual que tengo que prepararme para verlas, tengo que saber cómo actuar o tengo que saber cómo reaccionar cuando me las encuentre y que cuando me las encuentre, además de todo lo que estoy hablando, decir, vale, oye, esto era normal. O sea, no decir, no puedo creerme que me esté haciendo esto o que tú seas así. Es como, no, desde primera hora tenemos que ser conscientes que todo el mundo es un pack. Todo el mundo tiene un 25% de blanco, un 25% de gris, un 25% de negro y un 25% yo que sé, de azul, ¿no? Y de que cada una cosa u otra nos puede gustar más o menos porque si los miramos de nosotros mismos, yo por ejemplo soy una persona que me considero, yo que soy una persona trabajadora, soy inteligente, que, que cuido mucho a mi amigo y cuido muchísimo a la gente que me importa. Pero yo también tengo cosas malas y os podría hablar de miles de cosas malas que yo veo en mí a día de hoy y, y, y eso, es lo, eso es lo natural, eso es lo lógico. Eso es lo humano. Cuando alguien venga diciendo... Yo no tengo nada malo... O yo creo que soy una persona mayoritariamente... Mmm, que todos mis aspectos son positivos... O yo soy una persona que... No os lo creáis... huid. Pero huid y mandaros a correr porque... Os regalan el oído, os regalan la oreja... Os... Ellos mismos se ponen en ese pedestal. No hace falta que tú los pongas en el pedestal. Ellos mismos se ponen... Y luego cuando se bajan... Porque cuando yo digo... Naturalmente se van a bajar... Te dan la hostia... Todo el mundo tiene cosas malas y a mí por eso me gusta mucho analizar a las personas antes, o sea, cuando las estoy conociendo y ver sus puntos malos, sus puntos menos malos, positivos, tal. Y no por hecho de desconfianza, ni muchísimo menos, sino por saber a qué me estoy enfrentando, que luego también es muy difícil eh, detectar esto en ciertas personas, porque hay gente que de entrada parece que es maravillosa y cuesta muchísimo sacarle las cosas malas y cuesta muchísimo darse cuenta o por el vínculo que creamos con esa persona, por lo que la empezamos a querer por la forma en la que la introducimos a nuestra vida. Incluso cuando no es difícil ver las cosas malas, sino que las estás viendo desde primera hora. Pero como ya digo, ya creas un vínculo con esa persona, es tan difícil bajarlo del pedestal que se empieza a crear como una relación de codependencia un poco fea. Y, y eso sí que hay que saber pararlo y hay que... You have to be aware of it. Como que tienes que darte cuenta y sabes cómo actuar en esas situaciones. Y ojo, sabe Actúa en esas situaciones no me refiero que cuando veamos algo negativo de una persona la echemos de nuestra vida. Porque no, eso no es justo. Y eso no es humano. Yo no comparto eso. Porque ya digo, todo el mundo tenemos nuestras cosas malas y no podemos apartar a todo el mundo que tenga cosas malas. Porque tendríamos que apartar a todos los seres humanos del planeta. Yo creo que la base del amor, ya digo, amor de pareja, amor de familia, amor de amistad, lo que sea, es, vale, veo tus defectos, pero... Si puedo, los trabajo contigo y te acepto tal cual eres. Porque, ya te digo, me doy cuenta de que todo el mundo tenemos nuestras cosas malas. Y yo que sé, imaginaros que yo soy un borde de mierda. No, un borde de mierda. No, pero yo que sé. Imaginaros que yo soy una persona despistada, ¿no? Y que no, no, no soy detallista, ¿vale? imaginaros que no soy detallista. Y yo tengo una relación con una pareja que sea sí muy detallista, pues a mí no me gustaría que mi pareja me dejara por no ser detallista, sino simplemente que me comentara y, y poder trabajar eso juntos, por ejemplo, ¿no? Y que mi pareja me acepte tal cual soy, pues darle ese trato a los demás. Oye, tienes este defecto, pero te quiero. Entonces vamos a construir una sinergia en la que los dos podamos convivir a gusto. Eh, obviamente ya si son defectos Pues que te maltrata o que ponen en peligro Tu salud mental, tu salud física Emocional o lo que sea, pues ahí ya no Pero creo que me estáis entendiendo bien Y esto va de la mano con la siguiente También que dice que no es Necesario y no se debe De querer gustarle A todo el mundo, y esto es una cosa que yo Aprendí, no sé cómo La aprendí, pero la aprendí Desde bien temprano, puede ser por mi Carácter, mira de hecho lo he hablado con un colega ayer porque a los dos nos pasa lo mismo, o sea, conocemos a la gente y la gente siempre se lleva, coincidíamos en que la gente siempre se llevaba como una mala impresión de nosotros la primera vez que quedábamos con alguien o cuando conocíamos a alguien, porque la, a la, la gente a mí me suele decir, oye, me pareciste la primera impresión que tuve tuya era de ser un borde de mierda o que era un gilipollas, y yo como, bueno, eh, y luego ya me dicen, bueno, no, pero ya te empecé a conocer y vi que, que era todo lo contrario. Yo creo que fue un poco a eso, porque me he, tenido que me he tenido que enfrentar a eso desde pequeño, o sea, yo soy una persona que, a pesar de lo que se ve en redes, yo soy una persona que no va a por la vida con cara de hacer amigos y no porque me pase algo, porque realmente no me pasa nada, eh, sino porque mi cara es esa que muchas veces estoy tranquilo y, y, y mi familia o... O, o mi amigo o, o, o quien sea me dice, oye, ¿te pasa algo? No, es que mi cara es así, ¿sabes? O no es que esté enfadado. Y yo creo que por eso me he tenido que enfrentar a desde bien pequeño no gustarle a todo el mundo. También puede ser un poco, cuando estaba en la ESO, tal, en el instituto, sea un poco el rarito, es esto, lo otro, no sé, algo como que yo muy interiorizado. Pero vamos a hablar de esto. Realmente gustarle a todo el mundo te aporta cero. Pero te aporta absolutamente 20 kilos de nada. Es lo mismo que el que dirán, el que alguien te esté juzgando, él siempre está sometido como a ese ojo público. Nota. Todo el mundo tiene miedo al que dirán en ciertos aspectos o todo el mundo se siente juzgado en ciertos aspectos. Pero digo en, en amplitud, del abanico, a gran escala. Partiendo de, de la premisa de que es imposible gustarle a todo el mundo, porque ya como, vamos, es que se enganchan unos más con otros, todo el mundo tenemos defectos. Y a esos defectos, al de mi derecha, pues lo puedes aceptar, pero el de mi izquierda puede decir, "Ah, más por culo. Igual que a ti, igual que a mí, no nos gustan todas las personas. Realmente no, no me aporta nada. O sea, yo puedo no gustarle a mi vecina de enfrente, pero yo ese mismo día voy a comer, voy a salir a mi gimnasio, voy a hacer mi estudio, voy a ir a clase, me voy a juntar con mis amigos. Con esto quiero decir que nada en mi vida va a cambiar. Y si yo tengo una autoestima, ya no voy a decir fuerte, sino simplemente estable, por pues recibir un comentario negativo del exterior esa autoestima no se va a tambalear. Y eso sí que es algo que tenemos que trabajar nosotros mismos. Y esto se complementa muy bien con, con la idea de que todo el mundo... O sea, la gente tiene una imagen de ti que no eres tú realmente. Porque la gente que a la que no le guste puede ser bien porque te conozca y sepas cómo eres. Y, y no, no le gusta porque realmente sabes cómo eres. Y, y eso ya es pues, lo que digo al principio, no le podemos gustar a todo el mundo. Pero este tipo de comentarios suelen ser más de gente que realmente no te conoce. O que realmente no está en tu vida, realmente no sabes todo... Tu gama de colores como para poder tener una opinión argumentada de ellos. Entonces hay una tendencia social muy eh, inclinada a, a opinar de las personas sin saber cómo son. O sea, Dios, yo soy para ti hasta donde yo quiero ser para ti. Es decir, yo mmm, me muestro a ti como yo quiero, pero tú no sabes todo lo que soy yo, tú no sabes todo lo que yo siento, tú no sabes todo lo que yo hago, tú no sabes todo lo que yo vivo, tú no sabes todo lo que yo pienso. Entonces la, tenemos que ser muy conscientes de eso cuando alguien viene y te dice, oye, no me gusta, vale, puedo no gustarle pero realmente no me lo voy a tomar a lo personal, porque esta persona está opinando de mí sin saber cómo yo realmente soy. Entonces, si esta persona está diciendo que no le gusto sin entrar de lleno a conocerme por, bien porque no quiere, bien porque f, qué razón sea, pues como vale, ya está. O sea, hasta ahí tu opinión. No es tanto el peso que recaiga sobre nosotros y nuestra autoestima de decir, joder, porque no le gusto? Sino más en la decisión de esa persona de vale, no te gusto, pero es que tú no has hecho por conocerme o tú no has hecho por tener una opinión distinta de mí. Entonces, allá tú con tu pensamiento, allá tú con tu comentario. Porque realmente la, la gente eh, que haga un esfuerzo por quedarse en tu vida, por entenderte y por... Eh, conocer todos los aspectos de ti en el caso de que le guste, ese va a ser el amor real, eso van a ser la, la pareja, de verdad, ese va a ser el familiar, de verdad, ese va a ser el amigo de verdad, el que viendo todo lo malo de ti que es lo que hace que la gente no nos guste aún así, se quede. Y por eso tampoco, vamos, otra de las cosas que me habéis mandado era pues no se puede cambiar por gustar a los demás, no literalmente no es un error enorme, porque la persona que no nos haga cambiar por, por esa propia persona. La persona que vea cómo somos de forma más transparente y aún así se quede, esa es la persona que realmente merece la pena, esa es la persona que te aporta y esas son el tipo de personas que merecen, el, merecen estar en tu vida y, y, y cuidar de ellos y luchar por ellos hasta el final. Y mira, seguimos con la siguiente. Yo digo, vienen súper bien porque parece que engancha unos temas con otros. De esto de personas que no nos gustan, personas que sí, personas que se van, personas que se quedan eh, uno dice que las personas son reemplazables y que son efímeras, que las personas vienen y van Esto es una cosa que me cuesta entender muchísimo Esta es una cosa esta yo creo que es de las pocas eh, que habéis mandado que yo no me aplico Pero no porque no quiera aplicarme, sino porque me, me, me cuesta Hay algo en, en mi forma de sentir las cosas eh, Yo me considero una persona bastante sensible al, al hablar de, de sentimientos y tal eh, soy una persona que a la hora de sentir las cosas se aferra mucho a las personas, pero no aferrarse de... ¿Cómo digo? No aferrarse de sentirme necesitado de estar con esas personas, o de tenerlas todos los días en mi vida, o de crear como esa dependencia. No, es más aferrarse en el sentido de aferrarme a los vínculos. Por ejemplo, yo con mi mejor amigo, que es de las personas que yo más quiero en este mundo, no lo veo todos los días. De hecho, nos veo bastante poco porque el cabrón siempre está trabajando. Y a eso digo que no me aferro, en el sentido no, no necesito verle todos los días, no necesito hablar con él. De hecho, no hablamos casi nada, hablamos poco. Pero yo sé que el vínculo con él está ahí, ¿vale? Y a eso me refiero a aferrarme, a que me gusta mantener como los vínculos, sea de la forma que sea, tanto hablemos mucho, tanto hablemos poco, tanto nos veamos mucho, tanto nos veamos poco. Y cuando los vínculos se rompen, ya sea de familia, amigos, pareja, lo que sea, lo paso muy mal, pero porque no entiendo que los vínculos realmente se pueden romper, que es la realidad, ¿no? O sea, lo, los vínculos se pueden romper y hay personas que que vienen en nuestra vida simplemente para enseñarnos ¿no? como una lección de vida, más lecciones de vida y hay personas que son lecciones de vida y hay personas que vienen a hacernos crecer. Porque ya digo, como he dicho al principio, de todo se crece, tanto de lo bueno como de lo malo. Hay gente que viene pues a transmitirnos una idea, a transmitirnos una enseñanza y hasta ahí su camino en nuestra vida. Y luego se separan, ese vínculo se rompe, se separa y esa se persona sigue con su vida. Esa es la realidad, ¿vale? Pero a mí eso me cuesta mucho entenderlo. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho abrirse a los demás, pero mucho, mucho... Y confiar y en expresarle mis sentimientos y mis inseguridades. Entonces, cuando yo hago eso con alguien, como que ya lo integro del todo a mi vida, y cuando lo integro ya creo como ese vínculo. Y que luego se rompa, me. Me hace decir como, hostia, realmente me he abierto a una persona que luego no ha hecho lo mismo por mí. O sea, como que yo al vínculo le doy una recipro le doy como un los riegos Como regar una planta, ¿no? Vale, yo estoy regando esta planta y me doy cuenta de que luego la planta no me ha dado un fruto, que no es porque yo vea a la amistad de, o a lo que sea como algo a lo que se pueda sacar productividad, ¿no? Pero obviamente todos los vínculos tienen que ser recíprocos. Y cuando yo veo que no hay reciprocidad en ese vínculo, o sea el tipo que sea, sí que es verdad que me pone como triste porque es como, coño, yo estoy invirtiendo tiempo en nuestra relación, en nuestra amistad, en, en lo que sea, y tú no lo inviertes por mí a pesar de que yo, qué sé, yo saco mi tiempo para ti, saco mis emociones para ti, saco mi esfuerzo. Me gustaría ver lo mismo de ti, ¿no? Porque es algo que no hago con cualquiera. Ya digo, me cuesta un montón y si yo lo hago es porque realmente valoro a esa persona y porque realmente la quiero en mi vida. Pero... Básicamente esta es la enseñanza, ¿no? El de, pues bueno, pues no somos reemplazables, todo el mundo somos reemplazables, que es algo que hablaba con la psicóloga también hace no mucho. Y cuando me lo dijo me, me frustré. Pero es como decir, ¿cómo podemos ser reemplazables? O sea, no hay dos personas iguales en este mundo. O sea, no hay alguien igual que yo. Igual que no hay alguien igual que tú. Y no hay alguien igual que tu prima. Y no hay alguien igual que tu vecina. En plan, ¿cómo podemos ser reemplazables si cada uno tiene algo. Mm, Único y, y diferente que, que aporta al entorno y a otras personas. Pues sí, somos, somos reemplazables y todo el mundo puede encontrar en nosotros un sustituto de lo que nosotros le brindemos, de lo que nosotros aportemos en cualquier otro lado. Y eso es algo que también hay que interiorizar desde primera hora. Esta me encanta, esta yo creo que es mi favorita... Dice, puedes y debes quejarte de algo que no es justo, lucha por conseguir que eso cambie. Yo soy una persona que en ese sentido me considero muy irreverente, pero es muy, muy, muy irreverente. Si algo no me gusta, yo te lo voy a hacer saber. Y si algo no me parece bien, yo voy a discutir. Si algo quiero que cambie, yo voy a hacer que cambie. Porque ¿de qué sirve quedarse callado, quedarse quieto ante la adversidad? Y ya no tiene por qué ser la adversidad, sino simplemente algo que no molesta o algo que no me parece bien. ¿Por, ¿Por qué? Si a mí eso me está dañando Si a mí eso me está dando un dolor de cabeza ¿Por qué voy a callarme? Que Hay mucha gente que su pensamiento es así es Bueno, me voy a callar por no crear escándalo O bueno, me voy a callar por no empeorar las cosas O me voy a callar Obviamente tenemos que yo sé ponerle un límite a todo No podemos andar por la vida quejándonos No podemos ir por la vida de miki Porque eso tampoco está bien Pero ya que estamos hablando de personas Si yo en mi relación de amistad veo algo que no me gusta Pues no me lo voy a callar porque a lo mejor eso me está haciendo daño, eso me está haciendo sentir mal. Y por parte de la otra persona puede que incluso no sea intencionado y que no se esté dando cuenta de que con eso nos está haciendo daño, de que está haciendo una conducta que nos molesta. Pues, oye, yo te lo voy a decir. En plan, oye, es total. Y eso influye muchísimo en la comunicación. Yo me he dado cuenta también que la base de cualquier relación interpersonal es la comunicación. Porque no podemos meternos en la idea. Eh, de los demás ni en sus emociones ni en sus pensamientos es muy importante saber comunicar y saber comunicar de forma ojo sana no, no, con comunicar no me refiero a discutir con comunicar no me refiero a oye mmm, pues eso lo que estamos hablando esto no me gusta de ti no me refiero a una escucha activa a una comunicación activa es cuando yo hablo el otro calla y cuando yo, el otro habla yo callo y, y no hablar de hechos por ejemplo, os pongo una, una, un ejemplo para que lo entendáis mejor de esto que estoy hablando, porque a fin de cuentas es palabrería. Una discusión de pareja, ¿vale? Porque uno ha ido a un sitio que al otro le parece mal, o uno ha hecho otro que al otro le parece mal o no le gusta. Si uno habla de hecho eh, en esa discusión de pareja, o sea, si yo hablo de lo que tú has hecho y de lo que yo he hecho, a nivel de cómo percibimos los actos del otro no vamos a poder conectar nunca. Porque cada uno percibe la realidad de forma distinta. Sin embargo... Si bajamos un plano, no al de los hechos, no al de la realidad tangible, sino si bajamos al plano más abstracto, al de las emociones, al de los sentimientos, puede que sí conectes con esa persona. Quiero decir, vale, yo he hecho esto o tú has hecho esto. Pero no es quedarse ahí, es tú has hecho esto y yo me he hecho sentir así. Y, y esto me ha hecho sentir así. O yo he visto esto de ti y esto me ha hecho sentir así. O yo he hecho esto porque me sentía así. Y así cuando sabes que el de enfrente... Se siente de una determinada manera, puede que sí empatice con, con esa emoción, si, si tiene obviamente esa capacidad, ¿no? Yo creo que menos los psicópatas, todo el mundo tenemos más o menos la capacidad de, de empatizar, o, o, o otras personas. Eh, puede que le brinde una mayor comprensión al otro y puede que nos comuniquemos mejor y que nuestra eh, comunicación, crees que así nuestro vínculo se fortalezca muchísimo más. Yo puedo estar muy enfadado por algo, pero muy enfadado por algo, porque, por ejemplo. Eh, Hoy me ha chillado y puedo decirte: Hoy me ha chillado, pero es que con eso no va a servir de nada si yo le digo a esa persona: Oye, me ha chillado. No, no sirve. De hecho, puede que incluso cree la conducta contraria, porque el efecto de responsabilidad que puede que una persona no lo tenga creado en sí mismo es como: esa persona puede que no esté siendo consciente de que te ha chillado o que con haberte chillado te está haciendo sentir mal. Tú al de haberle dicho, oye, me estás chillando, tú ya creas esa responsabilidad en la otra persona, entonces esa persona se acomoda, actúa de esa forma. Es un mecanismo, es un mecanismo mental muy muy raro. Cuando yo le he sobre esto, muy raro de, de, de comprender. Pero si yo le digo, oye, me ha chillado, entonces esto me ha hecho sentirme triste o me ha hecho sentirme no escuchado cuando yo quería hablar de qué forma contigo yo quería mostrarte lo que yo estaba sintiendo, ahí sí esa persona hace como ese clic de decir, vale, aquí hay algo que hablar y vamos a sentar las cartas sobre la mesa. Entonces... Eh, ya he variado muchísimo No sé a qué venía todo esto Pero es una cosa sobre la que leí y escuché hace poco Y quería compartirosla La siguiente dice Soy responsable de mis emociones y mi acto Pero no de las del resto Y esto es una verdad como un puñetero piano Y es una cosa que a día de hoy me viene muy bien escuchar Pero no a día de hoy digo de la situación que vio No, a día de hoy De, de hoy del de momento en el que estoy grabando esto Porque nosotros siempre actuamos En función de cómo nos sentimos hay gente que no, ¿eh? Y cuidado con la gente que no actúe en función de cómo se sienta o en función de cómo piense, porque ahí hay un problema grave. Hay una desconexión totalmente entre el pensar, sentir y el hacer. Y es un tema muy delicado porque incluso cuando estamos actuando en, fun en base a cómo nos sentimos realmente, puede que también lo estemos haciendo mal. Pero yo creo que lo que se esconde detrás de toda esta verdad es la autogestión, que lo hablaba con la psicóloga justamente ayer. El de... Yo puedo, como se me ha ocurrido un ejemplo que porque se me acaba de ir a la cabeza la ira de las tentaciones. Cuando le ponen los cuernos a su pareja porque dice que yo estaba haciendo lo que estaba sintiendo tal, no sé qué, yo lo he hecho porque lo sentía. Vale, pero no es la forma de hacerlo. Es como una ruptura de pareja. Obviamente habéis cortado porque cada uno, porque porque es, los sentimientos eran, pues daban lugar a cortar. Pero hay forma, y hay forma. Y con la autogestión me refiero a que cada uno, es por lo que yo le decía a la psicóloga el otro día, creo que... Para mí es muy importante que todo el mundo vaya a terapia, pero porque todos podemos sentir frustración, miedo, rabia, tristeza, celos, eh, ganas de lo que sea, porque somos humanos, como ya vengo diciendo desde que he empezado este episodio, pero la cosa está en gestionar bien esas emociones. Cosa que es muy difícil. Y con gestionar bien, no me refiero a hacerlo de la mejor forma para no dañar al otro, porque a fin de cuentas, como ya digo, por ejemplo, una ruptura, siempre la gente se va a hacer daño, ¿no? Porque una ruptura nunca es bonita, nunca es cómoda, nunca es preciosa. Pero sí que podemos amortiguar esos defectos, o esos efectos, perdón. Mejorando esa comunicación, mejorando en la forma en la que yo hago las cosas o haciendo las cosas de otra manera. O también aplica para amigos si yo quiero decirle eh, a mi amigo que su conducta me, me está molestando, me está haciendo sentirme mal. La manera no es te dejo de hablar. Que eso también pasa mucho en las relaciones de amistad. De, oye tía, es que te dejé de hablar porque estabas haciendo esto que me molestaba. Y tú puedes ser esa amiga y decir, oye, pero me hubiera gustado que me lo hubieras dicho. O sea, nuestro vínculo se ha ido a la mierda porque te has apartado de mí porque estaba haciendo algo mal, algo mal vale, perdón, estaba haciendo algo mal, te pido perdón, pero me hubiera gustado que hubieras trabajado conmigo y no te hubieras alejado. Me hubiera gustado que me lo hubieras comentado, ¿vale? Entonces, esa persona que se alejó, pues estaba actuando en base a cómo se sentía y no es responsable de cómo la otra persona se sienta, pero sí que es responsable de no haber tomado el toro por las riendas y de no haber hecho las cosas de la mejor manera. Esa autogestión, de esa gestión externa del problema de decir, vale, tengo esta situación... ¿Cuál de todas las vías de opción es la más correcta tanto para mis sentimientos, porque tengo que ser honesto conmigo mismo, como con los de la otra persona? Porque en todas, y esto es una cosa que a la gente no le gusta ver, en todos los tipos de relaciones interpersonales hay unos mínimos de responsabilidad afectiva y el que se lo salte bajo mi propio criterio no es una buena persona. Y vamos con la última porque ya se está haciendo más largo y eso que no llevo ni la mitad de los temas que habéis dejado, pero os digo en serio, ni la mitad. Pero es que me encanta la de esto y habéis participado un montón. Vamos con un error, ¿vale? Si digo que todo es un acierto hasta lo que hemos hablado hasta ahora, vamos con el error que yo creo que es más grande de los que me he encontrado y dice que no eh, mostrar tus sentimientos por miedo a que la otra persona te falle y tal. No. No, ¿por qué? O sea, porque si tú estás conociendo a alguien... Y te sientes súper bien con esa persona y te sientes, sientes amor, sientes esa, ese vínculo, siente que todo es de color de rosa. Obviamente hay que hacer las cosas con cabeza y no podemos nunca despegar los pies del suelo. No podemos maravillarnos y, como digo, idealizarlo todo y mandar la realidad a la mierda porque eso sería otro error. Pero otro error más grave sería el, el ponernos una barrera a lo que estamos sintiendo y decir, vale, pues... No te voy a decir que te quiero o no te voy a decir lo mucho que me gusta o no voy a pasar tiempo contigo o no te voy a dar un beso, no te voy a dar un abrazo por miedo a que en el futuro me hagas daño. El que se hace daño con eso eres tú a ti mismo porque te estás privando de una, experien de una experiencia que a lo mejor sale bien y que puede ser súper enriquecedora y que si sale mal te enseña. Mucho cuidado con el apego evitativo. A esto es que me viene súper bien con lo que estaba hablando antes de, de la autogestión, ¿no? Id a terapia, pero no porque tengas un problema, o sea, todos los que estén escuchando esto, id a terapia, todos. Es como el que se hace una revisión del médico, revisado el cerebro, revisado las emociones, revisado lo que sentís, revisado lo que habéis vivido, revisad vuestros traumas. El apego habitativo es justo de lo, que estoy, de lo que estaba hablando, o sea, alguien me muestra cariño y por miedo me voy, ¿no? porque me han hecho daño antes, entonces ahora no voy a mostrarme vulnerable por nada ni por nadie porque no quiero dañarme otra vez. Y es algo en lo que yo he estado pensando también últimamente, pero es que luego lo piensas en frío y dices, no tiene sentido. No tiene sentido si lo que tengo es que, si esa persona me ha hecho daño, me ha hecho daño dar las gracias porque se ha ido de mi vida, o si esa persona me ha hecho daño, pues dar las gracias porque he aprendido y luego pues puede que la cosa salga bien. Y si no, pues mientras lo que dure, disfruta. Y y, y y te lo pasas bien y te diviertes como un enano perdón la expresión, pero ¿de qué sirve que ahora tú estés conociendo a alguien que te llame mucho la atención o de quien de repente te enamora y, y das la gracia de que es mutuo y diga oye, no te estás cortando la vida tú a ti mismo, te estás cortando de, de viajes, de planes, de besos de pasión, de, de todo lo bueno que puede traer una relación interpersonal cuando es sana y es positiva por, por tus propios miedos, entonces por eso digo, por favor, autogestión y la terapia y haceros esa revisión médica de la cabeza voy a dejar el podcast aquí porque de verdad se me ha hecho demasiado largo eh, Traeré una segunda parte de esto porque digo que han quedado muchos temas del el tintero y realmente me ha gustado bastante eh, así que nada, espero que os haya gustado también eh, nos vemos en el siguiente, la próxima semana y que tengáis buena semana valga la redundancia